0: Antes de começar o episódio, um aviso de gatilho. Esse episódio contém descrição de abuso sexual. Lembra que cuidar de si é essencial. Oi, aqui é Luísa Barbosa e bem-vindo ao espaço de sons e histórias do Fascina Podcast. O episódio de hoje é o primeiro de uma série de quatro episódios que trará histórias de imigrantes brasileiros que moram na cidade de Somerville, no estado de Massachusetts. E eu preciso dizer que Summerville é uma cidade muito importante na história da imigração brasileira aqui nos Estados Unidos. pois quando imigrantes brasileiros começaram a chegar aqui na área de Boston, isso lá por volta de 1970, mais ou menos, era em Summerville que muitos se instalavam. Isso porque Summerville, na época, era uma cidade com poucos atrativos. Ah, tinha muitas casas degradadas e, por isso, o aluguel era mais barato. E também é uma cidade de boa localização com linhas de metrô e de ônibus, né, e bem pertinho de Boston, o que facilita uma circulação. E, além disso, já existiam também outros grupos de imigrantes morando em Somerville. Mas como acontece com muitas cidades da zona urbana, Somerville está sendo gentrificada, ou seja... Os especuladores imobiliários e construtores estão fazendo da cidade uma área para pessoas de renda elevada e, com isso, estão expulsando os imigrantes e moradores de baixa renda da cidade. Então, antes de não ter mais imigrantes morando na cidade, é importante para a memória documentar histórias de brasileiros que moram. E diariamente fazem de Summerville uma cidade mais solidária, mais diversa e de poderosa economia. Porque isso é história. E eu quero começar essa série de histórias de moradores brasileiros da cidade de Summerville por um fio que conecta Summerville a uma pequena cidade no interior do Pará. Para quem não sabe, o Pará é um estado no Norte do Brasil. Hum. Então, respira. Vem comigo ouvir o episódio Cupuaçu em Somerville. Eu não sei vocês, mas, às vezes, quando eu ando na praia, eu gosto de olhar para os passos que eu deixei marcados na areia. E daí eu penso que a vida é assim. Cada passo é um ponto de costura. E o fio que faz essa costura é feito dos muitos fios que cruzaram com os fios da minha vida. Por exemplo, quando eu nasci, o meu fio se cruzou com os fios de minha mãe e de meu pai. Irmãos e irmãos de meus tios e tias, primos, avós, nossos vizinhos, amigos, o dono da padaria, a verdureira. A gente nasce dentro de muitos fios de vidas que juntos formam um tecido de relacionamentos que nos protege e sustenta. Eu penso que nós somos feitos por muitos fios conectados e alguns desses fios embolados. Mas, para imigrantes que deixaram suas cidades para viver em outra cidade e em outro país, esse tecido de relacionamentos se rasga, desaparece do dia a dia. O que fazer então se não trançar um novo tecido, com novos fios encontrados na nova cidade e no novo país. E foi isso que Flávia Ravena de Souza fez na cidade de Somerville, uma cidade, como eu já falei, pertinho de Boston, de um pouco mais de 81 mil habitantes e que abriga imigrantes de várias nacionalidades, incluindo brasileiros, e também uma crescente classe média alta branca. Eu cheguei até Flávia porque uma amiga que morou em Somerville e que eu sigo no Instagram repostou uma postagem dela. Aí eu segui o fio. Bisbilhotando as postagens de Flávia, eu parei em um post do Dia das Mães, no qual ela postou uma foto antiga, cheia de manchas, de uma mulher de pele marrom, olhos puxados, cabelos negros, segurando um bebê. E em cima da foto tinha a informação do lugar onde a foto foi feita. Conceição do Araguaia, Pará. Quando eu li isso, meus olhos se arregalaram e eu paralisei. Conceição do Araguaia é uma cidade de quase 48 mil habitantes no sul do estado do Pará. Da capital Belém até... Até Conceição do Araguaia, são quase 20 horas de estrada. E quem ouve o Faxina Podcast sabe que eu sou de Belém do Pará. Então, quando eu vi isso no perfil de Flávia, eu imediatamente quis conhecer essa mulher que eu deduzi ser a mãe dela, imaginando que talvez somente a mãe tenha nascido no Pará. Mas, para minha surpresa...
1: Eu nasci em Conceição da Araguaia, no Pará.
0: Essa é a voz da Flávia. Depois de trocar mensagens com ela, Flávia e eu marcamos de conversar. Eu não sei porquê. Mas ah, eu, eu queria muito conhecer essa jovem de Conceição da Araguaia. Eu achava que nela ah, havia uma história que precisava de ser contada. Então, eu segui o fio da minha intuição. Eu vou começar essa história pelo momento em que Flávia teve uma ideia que impactou a vida de centenas de pessoas. Somerville, julho de 2020. Já fazia quatro meses que a pandemia do Covid-19 tinha forçado um lockdown aqui em Boston e em outras cidades da redondeza. Escolas e escritórios fecharam e tudo passou a ser feito de casa. E as casas se
1: fecharam para qualquer pessoa
0: que não fosse da família.
1: Eu estava vendo que... A minha mãe e todos os imigrantes, as pessoas que eu considero família, que é a a comunidade das pessoas do Pará aqui. Então, essas pessoas estavam vendo todo mundo não, não conseguir trabalhar, porque o trabalho é limpar a casa. Claro que ninguém estava querendo ninguém entrar tá na casa deles.
0: A mãe de Flávia é faxineira e o nome dela é Keila. Tu vais ouvir Keila mais tarde no episódio. Agora, eu quero te contar que durante o pico da pandemia, as faxineiras, em sua grande maioria, imigrantes sem documentos para trabalhar aqui nos Estados Unidos, além de não receberem salário, também não receberam ajuda do governo. Nesse cenário, as pessoas estavam tendo que escolher entre pagar aluguel ou comer no país que é um dos mais ricos do mundo.
1: Uh, o começo da pandemia foi o começo da minha, do meu ativismo que teve resultado de verdade.
0: E o começo foi assim. Flávia, em profunda agonia para encontrar algum jeito de ajudar a mãe e a sua comunidade, pensou alto.
1: Colocar uma geladeira em Somerville. Eu falei isso do nada. Tu consegues imaginar isso?
0: Flávia queria colocar uma geladeira cheia de comida de graça para ser usado por todos que não tinham dinheiro para se alimentar na cidade de Somerville. E ela primeiro falou isso para o marido dela.
1: Ele like, "Ok, like, isso é um projeto muito grande. Like, como que você acha que nós vamos fazer?" Eu Falei: "Não sei, eu não sei, eu não sei. tá pensando."
0: E depois ela falou para mais pessoas.
1: Decidi colocar no Twitter e um montão de pessoas falou: "Oh my gosh, like, eu ia querer ajudar, eu queria ajudar, eu queria ajudar."
0: A ideia da geladeira comunitária parecia simples: ter uma geladeira cheia de comida em um lugar público que quem precisar comer vai lá e pega. Não precisa pagar nada. Simples assim. Mas, na real, é muito difícil fazer acontecer essa ideia por vários motivos. O motivo principal é que aqui nos Estados Unidos não é permitido colocar um eletrodoméstico como uma geladeira na calçada ou em outras vias públicas. Então, é necessário encontrar alguém que empreste um lugar na sua garagem ou no seu jardim privado para colocar uma geladeira que vai ser usada de dia e de noite por uma cidade inteira. Pensa, tu colocarias uma geladeira comunitária na frente da tua casa? Pode pensar, eu espero. Ainda bem que teve uma pessoa que gostou da ideia de Flávia.
1: Mas o que fez eu fazer mesmo era o, um homem respondeu: eu quero ajudar e você podia colocar a geladeira na minha na, um, na minha property. Então quando o, essa pessoa respondeu e falou isso eu tava like ok nós tem que começar.
0: O homem que respondeu ao post tinha uma academia de ginástica próximo à Praça da União ou como se diz aqui em inglês, Union Square, na região central da cidade de Somerville. E ele ofereceu um espaço pequeno do estacionamento da academia para colocar a tal geladeira comunitária. Nesse momento, Flávia sabia que ela já tinha garantido o mais difícil. Agora, ela só precisava de grana, para comprar a geladeira e os materiais e gente para ajudar no trabalho.
1: Aí eu fiz uma página do Instagram e já tinha o do Twitter e comecei a postar em like, todo lugar. Nós também tinha as doações uh, na internet com dinheiro e muitas pessoas doaram. Até agora nós conseguimos uh, um, em total eu acho que 14 mil dólares para a geladeira. De agosto a novembro demorou nós montar tudo e pintar tudo e Todo mundo da comunidade veio ajudar a montar e pintar. Nós abrimos a geladeira no Thanksgiving de 2020. A
0: inauguração da geladeira comunitária na cidade de Somerville aconteceu no feriado do Dia de Ação de Graças, em novembro de 2020. Nesse feriado, as famílias americanas, tradicionalmente, cozinham um banquete celebratório com peru e muitas tortas de maçã. No dia da inauguração, Flávia estava com frio na barriga.
1: Aí, se ninguém usar a geladeira, se ninguém usasse a geladeira, eu estou colocando aqui por nada.
0: Somerville, agosto de 2022 Depois de dois anos de funcionamento, eu fui com a Flávia ver a geladeira comunitária da Praça da União. A gente foi de carro até lá.
1: Nós chegamos na geladeira. Um, nós nem escolhemos, esse local escolheu nós. E esse local também é muito bom, porque... É bem fácil vir aqui, you know? like é fácil andar aqui um, e nós colocamos aquela luz ali. Não, não, nós colocamos, ele ligou aquela luz ali para ficar ligada de noite, então tem luz também.
0: Chegando no estacionamento da academia de ginástica, no lugar super movimentado da cidade de Summerville, eu vi primeiro uma casinha com pinturas bem alegres.
1: 20 pessoas ajudando a pintar tudo que na geladeira, ao redor da geladeira, mentira, que tá tudo you know, bonito para as pessoas quererem vir para a geladeira não ficar. O que é isso? O que é esse negócio? tá de ver nos lados? É alguma coisa de comida?
0: Sim, dá para ver que é uma coisa de comida porque tem a frase comida grátis, escrita de forma colorida em português, espanhol, inglês, mandarim e a língua crioula do Haiti. A geladeira em si fica dentro dessa casinha pintada e eu perguntei por que que precisava dessa proteção
1: um, para esta prestaçã quando chuva, quando neve mais no inverno um, quando tá bem quando tá nevando muito aqui em Massachusetts fica fica lá até em cima então nós temos pessoa que vem aqui tira a neve da frente mas se ficar aberta a geladeira vai quebrar
0: dentro da casinha além da geladeira também tem prateleiras onde os alimentos que não precisam de refrigeração são estocados. Nesse dia, por exemplo, alguém tinha doado uma caixa enorme de batatas doces. Ai, uma lindeza!
1: O abastecimento é, é a comunidade que tem que sustentar a geladeira. Então, muitas pessoas vêm aqui, deixam comida, mas também tem dinheiro que nós usamos para comprar muito, muito, muita comida com dinheiro, que também pessoas doaram dinheiro. Aí nós reenche a geladeira inteira. E
0: quando Flávia fala de encher a geladeira, ela rapidamente desmonta um preconceito que muita gente tem.
1: Aqui é tem muitas, muitos programas assim, pessoas tentam doar só comida saudável, só sempre. Uhum. E claro que isso é bom, comida saudável é sempre uh, mais caro. Só que pessoas pobres, pessoas romas, pessoas que precisam de ajuda com comida também merecem, you não? Know, sorvete e doces. Então. You know, todo mundo gosta de sorvete, mas as pessoas não pensam de doar doce e balinha e like igual no, no Halloween, um montão de pessoas doam um montão de balinha um, e no Natal pessoas doaram comidas um, que podia ser you know, sobremesa também um, que muitas pessoas falam like, oh, vou doar para esse negócio, vou dar só comida saudável e é bom, mas pessoas também merecem comida que é só gostoso Sim. Uhum. que tem muitos, muitos programas assim que as pessoas não tratam as pessoas que precisam de dinheiro, precisam de ajuda como com pessoas.
0: E a geladeira comunitária funciona assim.
1: O jeito que é, é só você vem entrega o que você entrega. Na
0: porta da geladeira tem uma lista em várias línguas.
1: em tá inglês, português, espanhol, uh, Haitian Creole e chinês.
0: Informando a comunidade as coisas que podem ser doadas.
1: Não, não pode doar comida que já foi comida, então se você comeu arroz e feijão aí não terminou o prato, não pode, não, dar o resto do prato, coisa que já foi aberto. aberto. Então, no álcool, porque tem criança também que vem aqui para geladeira. Aí depois para as pessoas que estão pegando, é só, não, não, você só abre não passa uma hora sem assim tiver nada na geladeira. Você doa, não passa nem uma hora sem alguém já ir lá e pegar. Um, nós vamos lá muito e eu já vi muitas das mesmas pessoas virem, pelo menos, toda semana. Eu conheço uma mãe que ela tá indo lá desde quando nós abrimos, que ela vai com o filho dela. Eu sempre, you não know, converso com o filho dela um pouco, ele tem ele é bem pequenininho. Eu sei que depois do primeiro mês, nós já tinha mais que 100 voluntários no Somerville.
0: Os voluntários ajudam a buscar comida doada pelos supermercados e restaurantes, ajudam na limpeza da geladeira, ajudam a encontrar outra geladeira usada para comprar quando uma quebra. E essa história até aqui me faz pensar que a gente adora filmes, novelas e livros em que o mundo é salvo por uma pessoa, por um herói, por uma heroína. Como se a glória de mudar o mundo é de uma pessoa sozinha e o resto da população são figurantes passivos. Mas Flávia mostra o contrário. Ela mostra que as mudanças reais na vida só acontecem se nascerem do esforço de muita gente. Como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Bom, o fato é que a geladeira comunitária deu certo. E daí, Flávia percebeu que sua comunidade precisava de mais geladeiras. Pois uma só geladeira não era suficiente para matar a fome de tanta gente.
1: Pra segunda, nós queríamos colocar no outro, em outra área de Somerville. Eu, eu, tava, eu tava ok colocando em qualquer lugar, mas eu queria uh, principalmente focar em e-Somerville e Winter Hill, a área que eu moro uhum. que é a área mais pobre de Somerville. E a área que a maioria dos imigrantes e as pessoas negras e...
0: E Flávia então voltou para as mídias sociais para tentar conseguir um outro espaço e ela fez um post super honesto da situação.
1: Nós postamos no Instagram da Geladeira. Se você tiver um espaço que nós pode usar e nós explicamos no post, tudo que um, a eletricidade vai subir, provavelmente 30, do, 30, 40 dólares todo mês, que nós pode pagar isso se quiser. Um, vai ter muitas pessoas andando muitas pessoas parando na sua casa parando no espaço e porque vai ter comida fora nós vamos manter o mais limpo possível mas Summerville tem muito rato muito rato em Summerville e vai you não, know, chamar um pouquinho vai chamar mais se comida do lado de fora e nós explicamos tudo e
0: postamos agora me diz quem lendo um post desse responderia oferecendo um lugar quem? Mas, seguindo na nossa conversa, a Flávia foi me contando do ativismo dela em outras causas, como, por exemplo, junto a imigrantes não documentados, causas feministas e de justiça racial. E daí, nessa conversa, ela contou que um dia, participando de um protesto, algo lhe aconteceu.
1: Um, eu estava em um protesto e a polícia estava like, spitting na rua, tentando atropelar as pessoas, todo mundo tava correndo assim. Teve um momento que eu fui esconder, assim, atrás de um carro, eu tava com medo também que ele tava atirando, então eu fui assim, e eu fiquei em um momento, assim, de pânico, que eu só, eu tive, like, quase um flashback, e eu lembro quando nós tava vindo para América, teve um momento que nós tava correndo, 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 aí nós escondemos atrás de um carro e era porque tinha cachorro. Like, correndo like, o Border Patrol, tinha cachorro procurando pessoas. E eu, eu era, so, era tão estranho que eu não tinha pensado nisso like, em tanto tempo, mas eu acho que naquele momento meu corpo fazendo o mesmo movimento um, de que já fez outra vez que era like, de trauma, eu senti assim, like, oh my gosh, eu tô na mesma situação que eu tava aquele dia.
0: Conceição do Araguaia, Pará, 1980. Para a gente entender o trauma que se manifestou de forma tão vívida no corpo adulto de Flávia, nós vamos então para Conceição do Araguaia e seguir um outro fio, que mais tarde vai se entrelaçar com o fio de Flávia. Em janeiro de 1980, na cidade de Conceição do Araguaia, no Pará, nascia...
2: O meu nome é Keila Mendes de Souza. Eu não fui criada com a minha mãe. Então o nosso relacionamento é de irmã. O pai dela me criou dos quatro meses de nascida até eu casar. Então a minha mãe é a minha irmã. No documento eu sou irmã da minha mãe. Eu sou registrada como filho dos meus avós. De depois que eu entendi que era da minha mãe. que até uns cinco, seis anos eu a minha irmã.
0: Keila é a mãe de Flávia. Ela é a mulher segurando o bebê na foto que eu vi no perfil de Instagram de Flávia. Mas antes de chegar nessa foto, eu quero ficar aqui seguindo o fio da infância de Keila.
2: O meu avô me criou muito bem, mas o bem que ele pôde me criar foi o que ele podia me oferecer, o alimento. Então, E o meu avô falava para mim, planta sua própria árvore para você nunca depender da sombra de ninguém.
0: Em 1989, com apenas 9 anos de idade, Keila sabia que, sendo menina, indígena e pobre, ninguém iria ajudá-la a plantar sua árvore.
2: Meu avô não tinha condições. Igual foi para você, ele tinha comida. E eu tinha 9 anos, eu queria ir para escola, eu queria comprar minha mochila boa, eu, eu queria comprar meu material, eu queria ter minhas coisas. E daí a gente foi morar na cidade. Por incrível que pareça, na roça a gente tinha conforto, mas na cidade você tem que ter dinheiro. Pra você viver, você tem que ter dinheiro na cidade Eu era empregada doméstica com, Em 89 Eu tinha 9 anos O que, que você fazia? Né? Tudo Sempre, eu saía da escola 11 horas eu ia para lá Então eu tinha que limpar toda a cozinha do almoço Aí depois que eu ia comer Pra eu poder ajeitar o resto da casa 5,5 e 6 horas eu ia embora
0: E nas casas das boas famílias brasileiras Uma criança de 9 anos Foi explorada E humilhada
2: e ela colocava minha comida dentro do fogão. Eu só podia comer quando eles todos terminassem de comer, que eu limpasse a cozinha todinha do almoço, aí eu ia sentar numa... Eu tinha uma mesa de comer igual assim, mais ou menos, num no, no, no deck. Que aí eu, eu não usava a cozinha para eu comer. Eu lembro que eu comia fora, e eu lembro que a comida ficava lá dentro do fogão. Eu morrendo de fome, aquela comida cheirando dentro daquele fogão... E eu tinha que comer depois que terminasse de comer todo mundo, e eu tinha que limpar a cozinha do almoço, e aí eu ia comer. Não podia servir? Não. E não, eu não podia usar nenhum outro prato, nenhum outro copo. Eu só usava o mesmo prato, mesmo copo, mesmo talher. A colher, no caso. E ela colocava suco, ela colocava toda a comida que... O que eles comiam, eu comia, mas nessas, nessa situação.
0: Keila trabalhou em muitas outras casas de família
2: e a situação
0: desumana se repetia.
2: Um casa de muita gente, de muita gente. Inclusive, eu trabalhei de casa um chinês que fazia a mesma coisa, separava Então, eu comecei a achar que isso era normal.
0: Aos 10 anos de idade, Keila convenceu a diretora da escola pública a deixar que ela mudasse de turno.
2: Na quarta série, quando eu passei da terceira para a quarta... Para eu ter um dia inteiro para trabalhar. Aí eu passei a estudar à noite.
0: Dos 10 aos 13 anos, ela trabalhou em uma casa... Na qual ela limpava, arrumava, cozinhava... E ainda entregava o almoço da patroa no trabalho dela.
2: E eu levava o almoço lá no banco para ela.
0: Além disso, ela ainda cuidava da filha da patroa e da prima que eram crianças da mesma idade que ela.
2: Mas eu amava. Por quê? Porque a dona deu a oportunidade de ir para uma escola estadual. Era meu sonho para uma escola estadual. E eu fui para a escola estadual. A escola estadual usava uniforme. Então, para mim, era tipo, caramba, agora eu eu vou para uma escola estadual. Eu fui para a escola estadual.
0: Keila sabia que era explorada, mas ela também apreciava os gestos de generosidade dos patrões quando esses aconteciam.
2: A me deu a primeira barba da minha vida de presente de Natal, me deu uma bicicleta ceci na época de cestinha. Eu não tinha nenhuma condição de fazer isso. Saí de lá porque as meninas todas foram para a escola, a família para de precisar de mim.
0: Keila continuou trabalhando como doméstica, mas ela fez uma promessa ao pai que a criou.
2: Eu só vou ter essa vida até meus estudos me, me fornecer uma, um emprego melhor. Mas um dia eu paro. Um dia eu paro. Pai pode ter certeza que um dia eu paro.
0: E aí, um dia, ouvindo rádio enquanto tomava banho, ele escutou que o restaurante mais chique da cidade de Conceição da Alagoaia estava contratando pessoas. Ela anunciou para a tia que ia se candidatar à vaga.
2: Minha filha, tu acha que pobre consegue uma vaga dessa? Eu falei, tia, não sei. Pelo sim pelo não, eu vou assim mesmo. Eu fiquei gerente desse restaurante.
0: Keila tinha somente 16 anos.
2: Mas eu continuei estudando. À noite, então eu ia pra lá às seis da manhã. De lá eu ia pra escola. Eu saía da escola e ia para lá de novo. Que lá fechava três. Eu dormia três horas. Ninguém me via. De domingo a domingo eu trabalhava pobre, eu tinha que ter dinheiro, o que eu tinha que fazer? Eu amava fazer minha unha, eu aprendi a ser vaidosa, eu sempre tive cabelão, não tinha dinheiro, mas eu tinha é, foco.
0: Bom, depois de um tempo, Keila sai desse emprego porque conseguiu algo melhor na locadora de vídeo da cidade. Com 18 anos, ela casa. Quando ela tinha 19 anos, ela deu à luz a Flávia Ravena de Souza. Mesmo assim, ela continua estudando, entra na faculdade e estuda letras. Nesse momento, ela ouve que o Banco do Estado do Pará
2: iria abrir concurso. Qual banco? Aquele que eu, lá com 12 anos, levava comida. Eu passei no concurso do banco, falei, não acredito, cara, eu passei.
0: E a colega de trabalho de Keila era ninguém menos que sua antiga patroa.
2: Trabalhava na casa dela, de empregada doméstica, que eu levava almoço pra ela lá. Na hora de almoço, eu levava almoço pra ela, que ela trabalhava no banco. A moça que eu fui substituí-la era exatamente a menina, era a que eu cuidava dela. O mundo dá muita volta, fia. Dá muita volta. Mas eu honrei a minha palavra, eu falei, eu só vou ficar nas cozinhas dos outros até meu estudo me fornecer uma maneira, um jeito mais favorável. Mas eu fui lá para aquele banco que eu levava almoço, minha filha, e a minha funcionária levava almoço a mim lá no banco. Eu falei eu não disse que ia acontecer isso comigo. Eu tinha minha casa própria, eu tinha meus dois trabalhos. O que você fazia? Eu trabalhava no banco. E eu era gerente de uma empresa de cosmético. Eu tinha eu meus produtos e eu tinha as pessoas que vendia para mim e ali eu tinha a minha comissão, que eu já tinha conseguido vender o, o suficiente para eu ser gerente. Então, até eu chegar gerente, eu vendi muito batom.
0: Ah, o mundo realmente dá voltas. E nessas voltas, a gente segue costurando com as linhas de nossas experiências. Nossos desejos e relacionamentos, o tecido de nossas vidas. E o tecido da vida de Keila e Flávia estava prestes a se rasgar.
2: Eu não planejei vir para cá. Uhum. Ela tinha três anos de idade.
0: Em algum lugar na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Ano 2003. Logo depois do nascimento de Flávia, o pai dela migra para os Estados Unidos. Keila cria a filha Solo, dentro da terra protetora de sua comunidade de amigos e familiares em Conceição do Araguaia. Mas, seguindo o desejo de ter uma família junto com o marido distante e o desejo de dar uma boa educação para a filha, Keila escolhe migrar sem o visto. Quando deixamos os fios da história de Flávia, lembra? Ela contava de um trauma que ela reviveu no próprio corpo.
1: Eu senti assim, like, oh my gosh, eu tô na mesma situação que eu tava aquele dia.
0: O dia que Flávia se refere
1: é esse. Eu não lembro tudo, eu lembro quando nós... Tava falando tchau e vendendo tudo, não tava entendendo tudo que tava acontecendo... Ela falou, nós vamos pra, pra, pra América, lembra conhecer seu pai, eu tava muito... Eu nunca tinha conhecido meu pai, só era, na minha cabeça, era o meu pai do, da América. A faca eu sempre falava, eu, eu quero mandar uma foto pro meu pai da América. E que eu achava a América chique. Só que nós viemos pelo México, um, só nós duas, e também não tinha nem outra criança lá. Eu lembro, uma coisa que eu lembro vestindo um montão de roupa, pra nós não ter que levar mala, que era indo pelo México. E nós só fomos. daí eu não lembro tudo, só que eu lembro umas coisas. Igual eu lembro nós indo para um montão de motel com, like, 15, 20 pessoas, tudo. Que nós tudo era, tava viajando junto pelo México. Eu também lembro uma vez que nós tínhamos que ir uh, por cima de uma cerca. Aí minha mãe foi primeiro e eu pensei que tava.. eu, eu nem sei o que eu pensava, mas eu pensei, oh my gosh, cadê minha mãe? o que, que tá acontecendo com a minha mãe eu comecei a chorar e eles shush, e aí me jogaram por cima assim a minha mãe me pegou eu também lembro uma hora que nós estávamos correndo que tinha um cachorro mas nós estávamos correndo, correndo, correndo ou eu estava no colo da minha mãe mas correndo aí depois escondemos atrás de um carro essa é a última coisa que eu lembro Aí, do nada, a próxima memória, nós está dirigindo na rua, assim, de, de Massachusetts. Minha mãe falou, nós estamos para casa. It's okay. E nós estávamos indo para conhecer meu pai, minhas tias e tudo. Era dia 22 de fevereiro de 2003. Yeah. Então, eu fiz quatro anos ainda no fim desse ano, só que eu tinha três. Quando nós chegamos, eu conheci todo mundo, conheci tudo.
0: A Nova Vida em Somerville, ano
2: 2004. Cheguei quinto, comecei a trabalhar a sexta.
0: Pouco tempo depois da chegada aos Estados Unidos, o casamento de Kayla se desfez. Ela e Flávia se instalam em um pequeno apartamento no porão de uma casa, na área mais ao leste da cidade de Somerville. Área conhecida por abrigar muitos imigrantes e por ser uma das áreas mais pobres
1: da cidade
2: viu virou a nossa casa.
1: E nós sempre morava exatamente nessa área, nós nunca saía dessa área de Somerville. E eu pensei que era porque nós só gostava dessa desse lugar aqui.
2: E aí, eu quando eu ia mudar de casa, eu procurava não sair de Somerville por causa da escola. Melhor coisa da vida, eu nunca mudei nada de Somerville.
0: Do jardim de infância até o oitavo ano, Flávia frequentou a escola de ensino fundamental da Zona Leste, chamada. Winter Hill Community School.
1: É a única escola que aceita crianças que não falam inglês. Então, todo mundo vai lá. Eu fui lá do kindergarten até a oitava série. Eu estava lá há 10 anos. E tinha, eu acho que foi cinco crianças uh, branco e americano na minha classe. E tinha 30 crianças na minha classe. Que era uma classe muito grande. Então, era muita criança. E só tinha cinco americanos lá. <risos> e um deles era o meu marido. Sim. Flávia
0: hoje é casada com um americano branco que ela conheceu na escola. Mas, antes de chegar nessa parte, eu quero contar que Flávia absolutamente amava a escola dela. Aliás, ela era a aluna mais premiada da escola inteira. Ninguém tirava notas maiores que Flávia. E Keila tem vários álbuns com todos, todos os certificados... Para provar isso, as professoras adoravam Flávia e amavam a participação e ajuda que Keila dava em todos os eventos que a escola promovia. Tempo de encarar a real em Somerville Ano 2014. Quando Flávia terminou o ensino fundamental e passou para a escola de ensino médio, que em inglês é chamado high school, ela começou a enxergar o que estava bem na frente dela.
1: Tinha racismo naquela escola, claro, só que era muito menos porque, mas tudo era, todo mundo é, tem pele igual a minha e parecia o mesmo jeito. Era, era mais difícil. Então, crescendo isso também foi bem ah, tudo é bom aqui, tá? todo mundo se gosta, não tem nenhum problema aqui nessa cidade, todo mundo respeita o imigrante, mas era porque as pessoas que estavam ao meu redor era só imigrante também, <risos> e eram só crianças um, de outros países, crianças negras.
0: Ela olhou para Summerville e viu o racismo, e também viu o grande abismo que separa os que têm daqueles que muito pouco têm
1: eu ia pra casa da minha amiga no fim de semana e a mãe dela tava só lá, assim. E por isso que eu percebi também que nós era pobre, porque quando tipo, nós viemos aqui até hoje, é o mesmo jeito. O mesmo tanto de horas, o mesmo dias tão duro.
0: Era duro mesmo a rotina de Keila E aqui ela te conta.
2: Aqui. Limpava casa... Ia pro salão no fim de semana e, à noite, trabalhava no part-time. Limpava a escola, limpava daycare, limpava a agência de carro. À noite, fazia muito trabalho, trabalhando de domingo a domingo. Do jeito que eu entendia
1: América, eu pensava América, que é chique, é todo mundo tem dinheiro, é tudo chique. Vendo a minha mãe trabalhar, isso foi isso passou rápido. Eu vi ela, like, nossa, minha mãe tem que trabalhar é todo dia. E Flávia
0: continuou percebendo mais e mais desigualdades na cidade de Somerville.
1: E muito, tudo mudou, parece que foi na high school, que eu, quando eu percebi as diferenças, assim, tão grandes. As, até quando eu fui para high school e eu fui para casa de alguém pela primeira vez, eu vi um quintal gigante, fechado, assim, era casa só deles. Não tinha ninguém morando no primeiro piso e no terceiro piso, era só a mãe, o pai, e as duas filhas nessa. Casa gigante, eu falei, uau, wow, nem sabia que existia casa assim em Summerville. Direitos são muito importante aqui, nós amamos os imigrantes, amamos, whatever, mas quando você tá dentro da comunidade mesmo, você vê o jeito que é bem separado tudo. É bem separado os brancos e os que não são brancos, os imigrantes que são daqui. É muito, muito, muito estranho. <risos> então, é muito interessante ver o jeito que Summerville fala sobre Summerville.
0: Foi nesse momento de adolescência que Flávia também viu que garotas como ela não estavam nas aulas de estudos avançados do ensino médio.
1: Eu olhei assim, I was like, oh my God, é só eu, todo mundo aqui é branco.
0: Ela também conseguiu entender o porquê de só ter brancos nessas aulas.
1: Porque as crianças brancos e ricos têm mais oportunidade de ter alguém ajudar. O trabalho o dever de casa, os pais eles não tem que pensar o que, que vai comer os pais podem ajudar tem um, não tem que ajudar a limpar a casa não tem que ajudar a uh, cuidar de, dos, dos irmãos tem que só focar na escola
0: e foi no meio dessa avalanche de novos entendimentos que ela percebeu que ela precisava lidar com o medo de não ter papel ou documento que chegava a paralisar a sua respiração
1: A minha mãe fez, criou um mundo na minha cabeça que, like, tudo é possível para mim. <risos> então, e tudo vai dar ok, tudo vai dar certo, like, a minha mãe ela, tudo vai dar certo, mas vai, sempre acho um jeito. Então, na minha cabeça crescendo, eu ia ter papel já na high school. Aí só não deu, só não deu, like, tão caro, tão difícil. Então, eu tava com muito medo de alguém descobrir isso. Eu nem falava. Eu até raiz quando nem falava pra ninguém o meu, 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 nome, meu, meu nome inteiro Eu falava só Flávia de Souza Eu pensava, oh, vai me pesquisar e vai saber que minha família é imigrante Eu não tava... Tinha 10 anos, então <risos> Na minha cabeça, se eu saber meu nome inteiro Saber o nome da minha mãe inteiro, vai saber Então ninguém sabia Nem a minha melhor amiga Ninguém, eu não falava pra ninguém que eu tinha muito medo na minha cabeça Se alguém soubesse, é ilegal Então alguém vai chamar a polícia E minha família vai ser deportada hoje
0: Flávia conseguiu obter um DACA. DACA é um documento de proteção temporário concedido pelo governo americano para os jovens e adultos imigrantes que foram trazidos para os Estados Unidos quando crianças.
1: Falei, nossa, mamãe, finalmente é alguma coisa para nós? Ela falou, não, não é para mim. É só para estudantes. E eu estava tão confusa porque eu, eu não tinha aprendido nada. Então na minha cabeça eu falei, como assim? A senhora vem comigo, a senhora trabalha, a senhora paga ta uh, taxa, táxi. a senhora. Como que, como que a senhora não, não tem oportunidade para a senhora? Ela falou, só não tem. Sim.
0: O DACA é um documento temporário e só para os filhos de imigrantes, não para os seus pais. Com o DACA em mãos, Flávia sentiu-se um pouco protegida para ser ativista pelos direitos dos imigrantes não documentados. Então ela começou a declarar publicamente sua identidade.
1: Brasileira preta uh, undocumented.
0: Undocumented significa sem documentos para trabalhar e residir nos Estados Unidos. A mãe de Flávia, a Keila, se recusou nesses anos todos a comprar uma carteira de motorista falsificada, como fazem muitos imigrantes aqui.
2: Prefiro que a polícia me pare. Tem carteira? Não. E você sabe por que eu não tenho? Não é porque eu quero. Eu não tenho porque o Estado não me permite. Eu não tenho carteira, não é porque eu não quero. Vai lá e diz para o governo liberar carteira para imigrante que você vai ver se você vai me parar e eu não vou te dar um drive license. Agora eu trabalho limpando três, quatro casas sozinha durante o dia, correndo risco, dirigindo, pagando imposto de renda ainda desse dinheirinho que eu ganho. Eu pago imposto por obediência. E eu sou muito grata por essas ruas arrumadinhas.
1: Eu fiquei com eu fiquei com tanta raiva, assim, como minha mãe trabalha tanto, ela não tem nenhuma chance de sair disso. Eu
0: tenho que dizer... Que trabalhar no Faxina Podcast e ouvir essas histórias que foram empurradas para debaixo do tapete me fazem, ah, muitas das vezes, ficar com o coração apertado e aflito. E é muito bom, nessas horas, ter alguém para conversar. Então, eu vou ali marcar uma hora com a minha terapeuta e já já eu volto com o resto da história. Enquanto isso, escuta essa mensagem do coletivo Psi Social. Quem disse que fazer terapia só é possível para quem tem grana? Eu vou te contar de um projeto chamado Psi Social. O Psi Social é um coletivo formado por psicanalistas que dedicam parte de seus horários ao atendimento psicológico para quem tem pouca grana. O Psi Social oferece atendimento psicológico online para qualquer lugar do mundo ou presencial em algumas cidades do Brasil. Ficou interessado? Então, acessa o site www.psisocial.com ou conversa com o suporte deles pelo WhatsApp: DDD 41 -9645 1781, que alguém lá vai te orientar e auxiliar na escolha do analista. Então, vai e marca a tua sessão de terapia. Agora, voltando ao episódio. Os traumas da migração pelo México... O racismo... O medo de ser deportada... Tudo isso deixou marcas no corpo de Flávia. E os nossos corpos são reais. Os nossos corpos sentem e guardam memórias de traumas vividos. Mas, tragicamente... Havia uma outra memória. Muito, muito pior que o corpo de Flávia guardou. Voltando a Summerville do ano de 2004.
1: Muitas coisas que estavam acontecendo comigo, crescendo, eu pensei que era só eu e eu era, like, crazy. Não contei nada pra ninguém. Quase nunca, até tive 15 anos. Quando Flávia
0: iniciou no ensino médio, ela começou a ter ataques de pânico quase que diariamente na escola.
1: Eu não estava bem, dava de ver. Eu dormia todo dia. Eu chegava da escola e eu ia dormir. Like, de três horas, eu acordava like, oito da noite, eu comia janta e eu voltava a dormir. Um, eu não saía do meu quarto, eu não, eu não queria conversar com ninguém, minhas notas estavam ruins, então...
0: Uma professora percebeu e encaminhou a Flávia para uma terapeuta. Mas, infelizmente, existe um preconceito grande sobre terapia e saúde mental... Na comunidade brasileira.
1: Se minha mãe falou não, que não precisava, eu não era doida.
0: Por uma confusão da escola, que acabou enviando a carta de autorização para o pai em vez da mãe, e o pai, sem saber do que se tratava, assinou, Flávia conseguiu ir para a sessão de terapia.
1: Eu contei essa história, essa terapeuta foi a primeira pessoa que eu contei like, tudo para ela, tudo que eu tinha um, cinco, seis... Quatro, cinco, seis. Não, cinco, seis, yeah. Eu acho que foi esses dois anos aí. Foi trauma sexual com o marido da minha babysitter quando eu era criança.
0: Eu nunca imaginei, ao conhecer a Flávia, que ela carregou essa dor tão gigante dentro dela. Aos cinco anos de idade, Flávia foi vítima de um crime hediondo cometido pelo marido de sua babá. Um homem. Sempre um homem. Um homem que era pago pela sua mãe para cuidar dela. Esse casal de brasileiros também cuidava de outras crianças. Filhas e filhos de faxineiras.
1: O jeito que minha mãe descobriu foi porque a filha de outra menina no daycare a mãe dela descobriu o que estava acontecendo com ela então a minha mãe me perguntou um dia quando ela me pegou da escola like se alguma coisa já aconteceu e eu estava com muito medo que ele tinha me convencido que minha mãe ia brigar comigo muito se ela fosse descobrir como foi o negócio que eu estava fazendo errado errado porque okay, minha mãe não pode saber se ela vai brigar comigo então quando ela perguntou eu estava like oh, ela vai brigar comigo eu falei eu, eu comecei a chorar eu falei desculpa minha mãe só começou e you não know, chorar e um, ela falou pra mim que você não fez nada errado, nada, nada, nada vai que você então o jeito que ela pensou um, que era o melhor pra me ajudar era falar que nós like, it's ok, nós vamos esquecer o que aconteceu nós nunca mais vamos falar disso, it's ok like, it's ok, esquece
0: como? Como? Como esquecer algo que deixa marcas tão profundas?
1: You não know, não é culpa da minha mãe totalmente, que ela só não sabia. Isso é uma coisa muito grande para tentar ajudar a sua criança, like, you know? Então, na minha cabeça eu falei, ok, quando a coisa ruim acontece, nós só não vamos falar nada. Então até 15 anos eu todas as coisas que estavam acontecendo comigo, todas as coisas que eu tava passando, assim, o que eu tava pensando, o que eu tava fazendo, eu só não contava para ninguém. Era só minha coisa assim na minha cabeça, like não fala pra ninguém como nem existe um, então contando tudo para my terapeuta assim pela primeira vez com 15 anos eu foi, foi eu não contei o jeito que eu tô contando para você agora foi bem like chorando e bem que eu tava só chorando nem conseguindo respirar por muito tempo na minha cabeça like um dos meus negócios um dos negócios maior na, na que eu tava sentindo que era, like, a minha culpa que aconteceu com as outras meninas, que elas, like... Ai, ah, se eu tinha falado para minha mãe, like, nada ia acontecer. Eu fui diagnosticada com depressão. Eu não sei se é a mesma coisa em português, só que traduzindo as letras, PTSD, trauma uh -huh, e ansiedade, quando eu tive 15 anos.
0: Flávia conta a história de seu trauma sufocado sem olhar para mim.
1: Também não consigo, eu acho que você percebeu, olhar assim, quando eu tô contando a história. Yeah, yeah.
0: O criminoso e sua esposa fugiram para o Brasil. Mas ficaram marcas do crime hediondo. Uma tradicional loja de conveniência no bairro onde Flávia morava foi por muito tempo parte da lembrança dessa imensa dor.
1: O, o problema era que ele ele levava as crianças para casa do fim do dia. E eu era a última criança para deixar em casa. Então, so, um mas também passava na lojinha, pegava um montão de bala, candy, all that stuff. Ele me levava lá para comprar um, cotton candy, que eu amava cotton candy. Era, like, um negócio pra mim não contar para minha mãe. Vendo aquela loja sempre me dava, like, pânico. Aí depois fecharam e todo mundo estava me ver. Eu tava muito triste, eu entendo o porquê, you know, like, tá fechando essa loja que foi parte da nossa comunidade forever. Mas para mim, ainda mais que eu tava morando ali do lado, I was like, Oh, finalmente, eu não preciso nem... Agora, então é melhor agora, pra mim, conseguir morar lá, sem assim, ter que ver, like, you know, bem ali, like, oh, wow, um,
0: yeah. Hoje, o lugar da assombrada loja foi dividido em dois. De um lado, funciona uma pré-escola, e do outro, um estúdio de tatuagem. crotério depois de
2: mortas com meses de vida na infância na pré-adolescência na adolescência adultas, idosas no parto nas clínicas psiquiátricas nas consultas médicas de qualquer especialidade na rua, na igreja e em casa pelo pai pelo padrasto pelo avô, pelo tio, pelo professor, pelo padre, pelo pastor, pelo médium, pelo médico, pelo marido, pelo primo e pelo irmão.
0: Nem todo homem, mas sempre um homem.
1: Uma das partes que ficou muito... Like, pesado na minha vida há muito tempo, foi que eu, eu senti como foi a minha culpa que aconteceu comigo e que aconteceu com outras pessoas que eu não falei nada. Então, so, eu gosto de agora, like, contar e depois pessoas, like, pais, sabem que o que pode acontecer em um daycare, que é, like, já conversei com as pessoas que ficou, like, pois que eu contei, assim, ficava, like, hum, eu acho que alguma coisa aconteceu, mas eu não tô lembrando, né? mãe like, que ah não, isso é normal, like, eu não lembrava. Any, eu lembrava tudo, só que eu lembrava como. alguma coisa que eu inventei, ou que. que eu sonhei. I'm like. Um, e contando. falando mais sobre faz eu lembrar. não de um jeito que. eu vejo tudo, mas só que eu me acredito mais. Like, I'm like, não, isso aconteceu. Like, I'm, I'm sou crazy, eu não sonhei, isso aconteceu de verdade. E mais que eu conto, que a, a memória fica mais real. Eu acho que contando a história. Me ajuda um pouco, mesmo que é you know, difícil falar sobre todas as coisinhas assim. Você é
0: uma mulher tão bonita, tão bonita, tão bonita. Você é tão bonita, tão bonita, tão incrível, tão inteligente, articulada.
1: Obrigada.
0: Sendo novas teias de amor e suporte em Summerville.
2: Eu sempre olhei para minha filha no olho e falei, você é linda. Se alguém um dia disser, eu não te amo, você diz, não me importa. O amor da minha mãe é suficiente pelo seu. Tá tudo certo. Ah, você é feia. Muito obrigada, eu não preciso de seus elogios para viver. Eu não te conheci até ontem.
0: Com a ajuda da mãe e de sua comunidade de imigrantes do Pará, Flávia seguiu a vida.
1: Todo mundo que eu cresci, todo mundo, pessoa que fazia minha unha, fazia meu cabelo, que nas lojas que nós ia comprar um, comida, o tudo, onde minha mãe trocava cheque, tudo, era só brasileiro do Pará. Então, foi muito, muito interessante para mim, porque eu pensei, então, eu também pensei que todo mundo sabia onde era Pará, e todo mundo conhecia Pará, eu, eu conhecia outros brasileiros que não eram do Pará na escola, eu falava, Pará, eles... Não sei o que, que é isso, não sei esse, esse estado. Foi como é um dos maiores, eles não, não conhecem.
0: É, eu sei bem como é isso, Flávia. Infelizmente, alguns brasileiros não conhecem o norte do Brasil.
1: Bebida favorita no mundo é cupuaçu, vitamina de cupuaçu. Todo dia, Quase todo dia eu pego pelo menos uma ou duas vitaminas de cupuaçu, que eu amo. Oh my gosh. Não consigo viver <risos> sem tomar. Eu
0: não consigo também. Eu amo cupuaçu,
1: doce de amo cupuaçu. Amo cupuaçu. Tudo de cupuaçu, Tudo amo. Tudo de cupuaçu, eu amo. Aí agora eu já fiz todo mundo na minha vida experimentar também. Então todos os meus amigos americanos amam cupuaçu.
0: Ah, delícia. Bom, se tu que estás ouvindo esse episódio não conheces cupuaçu... Faz favor, depois desse episódio, vai tomar um suco de cupuaçu e depois agradece a mim e a Flávia. Mas voltando, Flávia termina o ensino médio com louvor acadêmico, ingressa na prestigiosa Universidade de Massachusetts, casa com o amor de sua vida, mas a ansiedade por não ter dinheiro para pagar as mensalidades da universidade e os famigerados ataques de pânico voltam. A lhe adoecer o corpo. Em 2018, ela tranca a universidade e se interna em uma
1: clínica. Por um mês, estava lá no hospital dando cuidado da minha, um, da minha saúde. Aí eu uh, comecei a ser babá porque eu queria trabalhar, só que não tinha trabalho que eu podia trabalhar porque eu não tinha um, um, authorization para trabalhar aqui na América, não tinha permissão. Então eu fiz que todo, parece imigrante brasileira faz, a mulher que é o babá, limpar a casa. Eu não quis limpar a casa, só vendo o jeito que minha mãe trabalhava. Eu falei, eu vou ser babá.
2: Quando eu vim pra cá, todo mundo vem com um sonho. Eu falei, o oh, meu foco é a educação da minha filha. Educação da minha filha. Eu sempre disse, você não vai limpar a casa. Porque isso não é profissão, isso é sobrevivência. Isso é sobrevivência.
0: Summerville, ano 2021. A segunda geladeira e a volta para a universidade. Lembra que depois de abrir a primeira geladeira comunitária, a Flávia fez um post nas mídias sociais procurando um novo espaço para a segunda geladeira? Lembra também que o post foi super honesto sobre o aumento no consumo de energia elétrica e os problemas com ratos que podem ter caso você empreste um espaço na sua garagem ou no seu jardim para colocar uma geladeira comunitária. Pois é, então.
1: Nós explicamos tudo e postamos, aí ele mandou mensagem para nós, falou, eu tenho um espaço bem na frente da minha casa que dá, tem acesso da, da calçada, é, bem no Winter Hill, que nós falou, preferência para o Winter Hill e Summer mas qualquer lugar em Summer é bom, claro que... Não, geladeira em qualquer lugar é bom. Um, e ele falou, pode colocar aqui.
0: Em julho de 2021, a segunda geladeira comunitária é aberta no bairro de Winter Hill. Se você for no site do Faxina, você vai ver muitas fotos das geladeiras. A prefeitura da cidade de Somerville não apoiou o projeto. O único apoio oferecido foi o de colocar polícia para vigiar
1: a geladeira. We were like, não, nós não queremos. Essa é a última coisa que nós queremos, polícia na, na geladeira. Ninguém vai ir. Like, nem pessoa que não tem problema quer ir. Eu falei, você sabe que a maioria das pessoas que vem pra a geladeira não fala inglês, são imigrante. Like, nunca, nunca. Que é só Comida de graça, não tem mais nada, não tem câmera. Muitas, 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 muitas pessoas Falou pra nós colocar a câmara na geladeira Pra colocar a pessoa que fica sentada aqui do lado de fora O dia inteiro <risos> Pra ter um, um, um papel que todo mundo tem que assinar Quando vem e usa Pra pessoa até falar o tanto que pegou e nós falamos Não, isso não vai Isso, nós não queremos colocar nada É comida, nós falamos que tem que ser o mais simples possível Porque tem que comer, é só isso, tem que comer Vai morrer sem comer você não precisa de ser nada, ninguém para comer. As pior pessoa do mundo ainda tem que comer. Então, um, se tivesse alguém sentado aqui, eu, eu sei que eu nunca ia ir pra uma geladeira com alguém sentado assim, esperando só. So.
0: Flávia, só queria que todas as pessoas se sentissem dignas, se sentissem bem usando a geladeira comunitária.
1: é mais as pessoas que usa muito, que é as pessoas que precisam mais ainda. Não quer escrever e ver que mostrar para todo mundo? E ah, eu vim aqui todo dia essa semana, que eu estou sem comer todo dia. que quis, quisemos fazer o mais simples, mais, you know, é só pega comida da casa, tô ok?
0: Visitando a segunda geladeira com a Flávia, nós encontramos mulheres do bairro que pararam para doar ou buscar comida. Daí eu apresentei a Flávia como a pessoa que começou o projeto das geladeiras. E a Flávia, com muita timidez, explicou para as mulheres por que ela criou esse projeto.
1: Eu e minha família não tem papel, então nós não recebemos nenhum dinheiro do, do governo para ajudar. Uhum. Eu vi que muitas pessoas que não tem papel tava a mesma coisa acontecendo, e falou, eu falei, e como que nós vamos comer? <risos> Ninguém tá trabalhando, tem que pagar aluguel, não tem nenhum dinheiro, então... Aí eu decidi fazer assim, esse projetinho... <risos>
2: sim, boa ideia, mas se vai muito rápido. umas vezes há, umas vezes não, mas sempre há. ajuda muito o pessoal, foi yeah. muito bom os projetos, ajuda todo mundo. você ajuda muito,
0: e você mora e você mora em logo
2: ali. e há muito tempo. A, a, a Aqui. Ah, e eu, uns, uns 30 anos. É? Nunca mudei, nunca mudei. Seu nome? Maria Gomes. É, Valadares, Minas Gerais.
0: Daí, uma mãe com duas crianças também chega nesse momento.
1: Você falou português? Não. Onde você vem?
0: Somos A criança mais velha traduz para a mãe o que a Flávia falou. E a Mãe tan emocionada agradece.
2: Muchísimas gracias. Muy agradecidos por, por todo el apoyo. Pues porque yo soy mamá soltera y
0: con ellos la verdad que uno casi no alcanza a comprar todo lo que necesita. Y salgo de mi trabajo y paso viendo a ver si Então Entonces pasamos cuando
2: de, tenemos comida que no la utilizamos nosotros, la traemos acá e llevamos algo que necesitamos.
0: Graças a vocês.
2: Deus lhe bendiga por
1: todos. Tchau, yeah, gente. Foi Tchau. Foi muito bom, ainda mais conhecer aquelas pessoas brasileiras. Agora eu tenho 22. E minha mãe tinha 23. Quando nós chegamos, agora ela está com 42. Então, nós estamos aqui já há 19 anos
2: sem voltar. E eu vou ser sincera, eu nem vi esses 20 anos passar, Nem percebi. Então não tenho tempo. Eu não tenho tempo.
0: Flávia continua morando em Summerville e guarda uma linda e preciosa memória da cidade.
1: Tava pensando muito nas coisas que eu gostava de fazer em Summerville e uma coisa bem pequena, parece que é quase nada mas que eu sempre fazia com a minha mãe, que eu lembro amando muito, é nós morávamos um, perto do Projects, que era a área, you know, mais, mais barata E nós andava assim pro store market Que era do lado de nós, que era a, a grocery store E nós comprava nossas comida E não sei que eles colocavam os brownies dele na geladeira naquele, <risos> Naquela loja Então eu sempre pegava eu gostava que ela bem geladinho Aí nós atravessava a rua, ia pra Sultana Que é tudo brasileiro lá like, é, Tudo, tudo, tudo A minha mãe comprava todas as coisas dela que ela precisava que era do Brasil, um, eu comprava meu, meus passatempos, que eu era... Nossa, eu não conseguia <risos> nem passar um dia sem passatempo, eu amava. Eu, chamava, eu falava pros meus amigos, ela like, é igual Oreo, só que é melhor. <risos> um, aí eu pegava isso também, aí nós andava pro Foss Park, que é you know, na mesma rua, é tudo no Broadway, e só sentava lá, um, só sentado like, só para relaxar um pouco do lado de fora, e eu comia meu passatempo, meu brownie geladinho... Que eu amava... E era só isso mesmo... E nós... Eu gostava tanto... não sei... Eu não sei porquê... Eu só... gostava de... Eu era muito grudada com a minha mãe... Então... Ela trabalhava muito... Então só fazer isso... Like, só comprar as coisas que mais precisava da casa... E sentar um pouco... Com eu... Ela. Com ela... Eu gostava... Eu amava... Era só... Eu só quando era criança... só queria ficar com a minha mãe... Então... Quando... Terminou o trabalho... Terminou a escola... E era... Só nós duas pra sentar um pouco e comer uh, doce <risos> no parque do lado da nossa casa eu era like eu amava eu amava <risos> isso é like, a minha uma das minhas memórias favoritas que eu tenho sabe há um ano Flávia perdeu
0: o DAC, o documento temporário o motivo foi que ela não tinha dinheiro para renovar Apesar de ser casada com um americano, Flávia ainda não tem documentos. Porque para ter os documentos de residência, ela precisa de advogados. Ela e o marido não têm dinheiro para pagar os advogados e as taxas do processo. Flávia também voltou a cursar a universidade. Keila trabalha extra. Continua trabalhando de domingo a domingo para ajudar a filha no pagamento das mensalidades. Mas a grana é curta, porque é muito caro viver e cursar uma universidade nos Estados Unidos se você não pode contar com a ajuda do governo. Em agosto desse ano, 2022 eu e a Flávia fomos convidadas a apresentar o nosso trabalho. Eu, o Faxina Podcast, e ela o projeto de geladeiras comunitárias no Fórum sobre Lideranças para um Novo Mundo na Universidade de Harvard, uma das mais importantes universidades do mundo. E quando eu vi o post, eu disse, eu tenho contato com essa pessoa. Eu me emotional porque Her story is amazing. And the work that she does is absolutely fantastic. Flavien de Souza. So I pass to Flavia.
1: We uh, like cultivate a found family here in America. I grew up not knowing who was actually my cousin and who was actually my aunt. Everyone was just family to us because that's just you need people to survive. Which is, um, I saw there was need in my community, so I decided to start a community fridge in my town. Um, and what a community fridge is, is really just a fridge in a public place. As you see All you.
0: Que irônico tudo isso, né? Bom, para mim, foi uma grande honra ter conhecido a Flávia e a Keila e ter podido documentar o projeto das geladeiras comunitárias Ah e antes de terminar esse episódio eu quero dar uma linda notícia Paulo, setembro de 2022. A terceira geladeira comunitária foi
1: aberta em Somerville.
0: Yay! Yeah! Viva!
1: É difícil organizar, mas é bem difícil manter. Tem que ter muito tempo, tem que ter muita paciência, assim, uh, muitas pessoas, muitas opiniões. Então, tem que, you know, quando você acha um time de, de, pessoas, de pessoas na comunidade que quer suportar ajudar, dá certo.
0: Sim, eu também acho que se organizando em cooperação dá certo. Porque as mudanças nunca são feitas por uma heroína solitária, muito menos por um único fio ou uma linha. As mudanças reais são resultados do esforço e trabalho coletivo. É preciso muitas linhas para se fazer um tecido, muitos fios. Então Conversa com as tuas colegas de trabalho, com os pais dos alunos da escola do bairro, com a tua vizinhança. Descobre o que vocês juntos podem fazer para melhorar a vida de todos. Porque foi isso, exatamente isso, que Flávia fez. Obrigada, Keila. Obrigada, Flávia. Obrigada de coração cheio. Obrigada por confiar a história de vocês na gente. Obrigada por compartilhar a história de vocês. E obrigada por nos ensinar que as nossas cicatrizes, as cicatrizes que todo mundo tem, não nos definem. A gente é muito mais que elas. Esse episódio foi produzido, roteirizado e editado por mim e Luísa Barbosa. Assistência de roteiro de Valquíria Gouveia, Vinícius Luiz e Jéssica Almeida. Design de som de Paulo Pinheiro. Músicas originais de Paulo Pinheiro e Blow Dot Sessions. A música tema do Faxina é de Anaís Azul. Ilustrações e animações de Natália Gregorini e Vinícius Cruz. Mídia social fica por conta de Nick Magalhães. A poesia que vocês escutaram no meio do episódio é de Tracy Fig e foi interpretada na voz da atriz e musicista Jess Caipora. Obrigada às duas por emprestarem as suas vozes e sensibilidades para a gente denunciar o crime de abuso sexual que muitos homens cometem contra as mulheres, mulheres de todas as idades e em todos os cantos desse planeta. Essa série de episódios sobre brasileiros na cidade de Somerville foi patrocinada pelo Summerville Arts Council. E por último, se tu ainda não és apoiador do Faxina, por favor, apoie o nosso trabalho com 10 reais por mês. É só ir no site do apoia.se, procurar por Faxina Podcast e dar a tua contribuição. A tua contribuição ajuda a gente a fazer esse podcast. E por último, tu pode ajudar o Faxina falando do Faxina, recomendando o Faxina para os amigos, amigas, amigas, vizinhos e parentes. Porque de boca em boca, o Faxina chega aos ouvidos do mundo. Obrigada por escutar o Faxina. Até o próximo episódio. Tchau! Faxina.